0: aflevering 70. Welkom bij de Green Goddess Roadtrip podcast show. Ik ben Nicoline Nijland en met deze podcast wil ik vrouwen zoals jij inspireren om te gaan leven vanuit je natuurlijke ritme in een liefdevolle verbinding met jezelf. Hey, goeiemorgen. Tenminste, voor mij is het goeiemorgen. Misschien luister je het op een ander moment. Het is uh, tien over half negen. We waren al vroeg op Bart en ik, of tenminste Bart vooral, die moest werken. En uh, ik sta er eigenlijk meestal met hem op. Zodat ik ochtends lekker wat dingen kan doen. En waaronder deze podcast. Um, ik had gisteren een post geplaatst op Instagram over uh, kruiden. Wat kruiden voor je kunt doen in Instagram story. En daarbij een poll of mensen daar meer over wilden weten. En... Uh, ik keek daar vanochtend op en ik had al uh, 30 stemmen voor ja en 0 voor nee. Dus ik dacht, oké, okay, nou, dan ga ik dan maar alvast even een podcast over opnemen. Um, over kruiden dus, want eigenlijk heb ik het helemaal niet zo vaak over, tenminste volgens mij, over wat ik precies in mijn praktijk doe. Ik krijg daar ook heel veel vragen over, dus ik dacht, nou, misschien is dat wel leuk om daar een keer uh, wat meer achtergrondinformatie over te geven. Dus als je dat uh, helemaal niet interesseert, dan uh, kan je deze podcast skippen. Uh, en anders mag je lekker blijven luisteren. Um, want ik post natuurlijk veel over... Veel, ik post af en toe wat over kruiden. Of regelmatig wat over kruiden. Uh, het zit altijd in mijn um, werk verweven. Mijn cliënten krijgen altijd kruidentincturen. Ik zit even te denken, altijd. Ja, eigenlijk altijd. En, uh, en daarbij ook voedingsadvies of bloesemtherapie of, en allerlei andere oefeningen om uh, beter in contact met jezelf te komen. Maar kruiden zijn wel de basis, omdat ik met kruidentincturen um, mijn cliënten naar um, um, stukken kan krijgen waar het lastig is om zelf te komen. Kruiden kunnen heel mooi aanvullen wat je mist in je systeem. Of wat even aan het slapen is. Dat is misschien een beter woord. Ze zetten weer het zelfgeneest vermogen aan. Waardoor je lichaam weer uh, wakker geschud wordt. En het uiteindelijk zelf weer gaat oppakken. En dan heb ik het met name, met name over je reinigingssysteem. En dat is eigenlijk het hele systeem hoe, wij, hoe ons lichaam functioneert. En... Uh, ja, kruiden kunnen dat ontzettend mooi, want ze kunnen echt op celniveau komen. Echt tot in de diepste kern van ons zijn, van onze cellen, um, kunnen ze komen en kunnen ze uh, veranderingen teweeg brengen. Cellen kunnen vervuild zijn, uh, de celwanden kunnen vervuild zijn, de receptoren die, die de overdracht doen, kunnen vervuild zijn, waardoor er dus uh, niet genoeg... Uh, ...zuurstof bijvoorbeeld bij kan komen, dat er niet genoeg voedingsstoffen bij kunnen komen... ...waardoor de overdracht niet goed gaat en waardoor uiteindelijk uh, ons lichaam zieker kan worden. Nou, en ergens een, een cel die echt niet meer functioneert is een kankercel. Uh, we hebben allemaal kankercellen in ons lichaam en als dat steeds erger en erger en erger wordt... ...wordt het uiteindelijk een grote tumor... Um, in het allerergste geval natuurlijk. Maar in principe hebben we, al, hebben we allemaal uh, hele kleine kankercelletjes in ons lichaam. Want dat zijn gewoon celletjes die, uh, waar geen leven meer in zit. Die afgestoten moeten worden. En dat is gewoon een heel genereus proces wat ons lichaam constant doet. Ons lichaam wordt ook constant vernieuwd. Cellen worden vernieuwd. Um, maar je kan je voorstellen, als je uh, een cel vernieuwt. En de basiscel is niet meer... Zo schoon, niet meer zo uh, helder als dat het was toen je geboren was. Geboren bent hier op aarde. We, we krijgen natuurlijk ontzettend veel dingen mee in ons leven. En het is niet alleen qua voeding wat we eten. Dat is een heel groot onderdeel. Maar ook uh, hoe we in het leven staan. Onze conditioneringen. Wat we, wat we uh, dagelijks tot ons nemen. Uh, nou, nu het hele coronavirus is natuurlijk hot topic. Um, ik las net ook nog wat berichtjes uh, in, mijn, in de, onze natuurgeneeskunde-appgroep. Um, dat er zoveel angst is. Nou, die angst nemen we ook allemaal mee in onze cellen. En die, als je cellen gaan uh, vernieuwen, wordt dat stukje wat er op dat moment in die cel zit, wordt gekopieerd. Ik kan je voorstellen, als je een... Uh, uh, een blad onder een kopieermachine doet... en je maakt een kopie van een kopie... en weer een kopie van een kopie... en weer een kopie van een kopie... en ga zo maar door. Op een gegeven moment wordt alles zo vaag... en zo onleesbaar of, of als het een tekening is zo onzichtbaar... dat je het niet meer kan zien. En het origineel ziet er veel beter uit... dan de 25ste kopie... of de 25.000ste kopie. En zo gaat dat ook met de cellen in je lichaam. En... Um, Daardoor worden we uiteindelijk ziek. Daardoor en dat hoeven we niet eens heftige ziektes te zijn. Hè? Dat kunnen ook gewoon spijsteringsklachten zijn. Intoleranties, hooikoorts, uh, eczeem. Nou weet je, ook gewoon de klachten die we eigenlijk als al een soort van normaal zijn gaan vinden. Uh, Burnoutklachten, stressgerelateerde krachten. Ook al die stress die wij dagelijks tot ons nemen zit allemaal in onze cellen. Nou wat kruiden doen is... Op celniveau uh, reinigen. Dus echt je cellen reinigen. En uh, voor de een is dat een wat... Uh, sneller proces dan voor een ander je kan je voorstellen als je heel veel dingen hebt meegemaakt in je leven uh, en hoef je nog helemaal niet oud te zijn maar uh, je kan ook als, als jong persoon al heel veel dingen, of denk aan traumatische dingen ongevallen nou, uh, scheidingen uh, nou, tot in het ergste misbruik, mishandeling, weet je, dat zit ook allemaal in je DNA en er um, ja, kan best wel wat tijd overheen gaan om dat te um, helen en um, het kan dus bij sommige mensen die het gewoon uh, een wat makkelijker pad in het leven hebben gehad. Dat het wat sneller uh, geneest. Wat sneller geheeld is. Maar het kan dus ook wat langer duren. En zeker hoe ouder mensen zijn, hoe langer het duurt. Omdat je gewoon veel meer uh, mee hebt gemaakt in het leven. Veel meer hebt opgeslagen in je lichaam in het leven. Um, en dat is heel kort wat kruiden doen, in het algemeen. En er zijn uh, duizenden kruiden. Ik werk er zelf met zo'n 200, denk ik. Uh, lang niet allemaal, meestal krijgt iemand in zijn kruidenrecept max vijf kruiden. Meestal vier, soms drie. Uh, en als iemand echt aan het einde van het traject zijn, dan... ...zijn er vaak twee of soms ook één kruid. Bijvoorbeeld paardenbloem reinigt over de spijsvertering, lever en nieren... ...en dat zijn toch wel de belangrijkste uitscheidingsorganen. Dus dan heb je die al met één kruid gevangen. Maar paardenbloem is wel heel heftig in zijn reiniging... ...dus die zet ik vrij weinig in bij mijn cliënten... ...omdat vaak onze orgaansystemen wat zwakker zijn... Uh, al best wel veel belasting hebben en ze helemaal niet zo goed in eerste instantie kunnen reinigen. Wel een beetje, maar zoals paardenbloem of brandnetel, ook een bekend kruid, zijn hele heftige prikkelende kruiden. Um, waardoor je lichaam ook vaak dan um, op slot kan gaan. En dat het um, meer werkt dan dat het helpend is. Dus meestal werk ik met wat zachtere kruiden en gaan we later in het traject over naar uh, bijvoorbeeld een paardenbloem. Maar dat hoeft helemaal niet. Um... En er zijn dus kruiden, ik heb het al, net al even genoemd, die over de uitscheidingsorganen uh, reinigen. Dus dat zijn de uh, lever, de nieren, de spijsvertering en je longen. Dat zijn de primaire uitscheidingsorganen. Daarin scheiden we dagelijks afvalstoffen uit. Je lever is wat lastiger, maar dat gaat via je spijsvertering. Dus dat gaat via ontlasting en ook een stukje via je urine. Want door de bilirubine die je uit je lever uitscheidt, dat is een restproduct van, van je lever, wordt je urine bijvoorbeeld geel. Uh, dus vooral ochtends merk je dat, dat je urine wat geler is. Uh, dat is de bilirubine. Um, maar dat gaat ook een stuk in je spijsstering gaat dat mee. Dus je lever schijnt via je spijsvertering uit. Nou, die twee zijn natuurlijk duidelijk. Ontlasting en je urine. Uh, en je longen, je ademhaling. Uh, daarmee scheiden we ook afvalstoffen uit. En dan hebben we nog twee secundaire uitscheidingsorganen. En uh, die werken ook heel, heel erg mee met je primaire uitscheidingsorganen. Uh, secundair, het woord zegt het al, die zijn uh, tweede nou, keuze, zou ik zeggen. Maar dat is niet tweede keuze. Dus ze werken gewoon eigenlijk daarna. En ze nemen vaak de... Uh, Reinigingsfuncties over als een van de primaire uitscheidingsorganen belast is of wat zwakker, dat hij het niet, niet goed meer aan kan, dan gaan je huid of je baarmoeder het overnemen. Nou, je huid um, als die belast is, uh, dat is het meest zichtbare, want dan heb je vaak last van ekseem, uh, jeuk, hele droge huid. Ik heb vroeger um, op mijn benen. Heel erg gehad had ik altijd rondom het voorjaar had ik een hele droge huid. Maar, en dat ik echt mijn benen gewoon helemaal kapot krapte. En um, nou ja, dat, is, dat zijn tekens dat er, dat er dingen ja, niet goed stromen, afvalstoffen niet goed afgevoerd kunnen worden. Uh, maar bijvoorbeeld ook overmatig zweten of heel erg ruiken met zweten. Want zweet is ook een. Daarmee scheid je uit over je huid. Het is een. Afvalstoffen die uitscheiden. Dus hoe meer je zweet ruikt, hoe meer afvalstoffen erin zitten. En natuurlijk, het is altijd, uh, zal het een beetje ruiken, want we hebben altijd uh, afvalstoffen in ons lichaam. Maar dat hoeft zeker niet voor iedereen te gelden. Um, maar het kan echt zo zijn dat, dat je bijvoorbeeld, uh, dat hoor ik ook wel van cliënten um, of in mijn omgeving, dat, dat het zweet ineens heel anders ruikt. Of angstzweet bijvoorbeeld is ook een, een, een uitdrukking. Um, en dan worden er echt extra dingen uitgescheiden. En als je daar verandering in merkt, kan het dus zijn dat je huid dingen overneemt vanuit je spijsvertering En longen met name. Um, dus dat is gewoon goed om daar uh, zicht op te hebben voor jezelf. En uh, nou, je baarmoeder. Uh, wij als vrouwen hebben dat geluk dat we nog een, een zesde uitscheidingsorgaan hebben. En dat is onze baarmoeder. Via de menstruatie reinigen we. Ook één keer per maand. En daarom is het ook gewoon echt heel goed om een menstruatie te hebben maandelijks. En niet bijvoorbeeld de pil door te slikken of een spiraal te hebben waarbij je geen menstruatie meer hebt. Want daarmee ontneem je jezelf uh, een uitscheidingsmoment. En moeten dus andere orgaansystemen het over gaan nemen waardoor die extra belast worden. Waardoor er weer een extra belasting op je systeem kan komen. Dus uh, met een pil heb je bijvoorbeeld geen uh, echte bloeding. Maar door, door de stopweek heb je wel een uitscheidingsmoment. En het is niet het meest ideaal. Maar het is er tenminste wel een. En, 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 dus als je de pil slikt. Ik zou echt altijd die stopweek doen. En wat gynaecologen zeggen. Dat je prima de pil kan doorslikken. En dat het geen schade aanbrengt. Is echt larigoek. In mijn teruggeneeskundige opzicht. Want je... je, je uh... Je zet je lichaam gewoon dicht. Je, je ontneemt jezelf een uitscheidingsmogelijkheid... waardoor uh, ja, andere orgaansystemen dat over moeten nemen. Dus dat is extra belastend. Aangezien um, bijna iedereen wel een, een belast systeem heeft. Ik heb weinig mensen die, uh, die supersterk, uh, supersterke uh, organen hebben... Um, natuurgeneeskunde gezien. Hè? Er hoeven absoluut geen pathologische uh, klachten te zijn, geen ziektes in je orgaansystemen te zijn om iets zwak te hebben. Maar als je bijvoorbeeld. Um, nou, mijn lever is bijvoorbeeld zwak, of inmiddels denk ik belast. Maar mijn lever is altijd een aandachtspunt. Ik ben geboren met een. Uh, met geelzucht, met een bilirubineoverschot overschot in mijn. Uh, in mijn bloed. Um, dat is een leverteken. Ik heb vroeger fiver gehad. Um, is ook levengerelateerd. Hepatitis. Uh, oh nee, sorry. Geelzuchtse hepatitis. Moet ik het goed zeggen? Maar vijver is ook uh, levengerelateerd. Ehm. Um, nou, ja, En in mijn leven zijn er heel veel uh, punten, is bijvoorbeeld, een heel groot thema. Goed voor mezelf zorgen, mijn eigen, mijn eigen grenzen kennen. Ook mensen die heel gevoelig zijn, zullen dit herkennen. Van wat is nou van mij, wat is van een ander? Nou, dit soort dingen zijn altijd thema's voor me. En dat heeft zijn oorsprong in dat mijn lever wat zwakker is. Ik heb geen ziektes, nou, behalve de fiver en, en geelzucht, wat ik als baby heb gehad, en fiver later... Um, heb ik geen ziektes aan mijn lever. Um, maar, natuurgeneeskunde gezien, is mijn lever wel zwakker. Het vraagt wel aandacht. En het, het zeker, kijkt natuurlijk ook op energetisch vlak. En daar zitten wel veel um, zwaktes in. Omdat ik het gewoon heel lastig vond altijd... om mijn eigen grens aan te geven. Om überhaupt vroeger als kind te voelen wat ik eigenlijk wilde... en wat mijn mening was. Ik, ik ging met alles en iedereen mee. En... Um, ik um, ging eerst eens even kijken wat de mening van de anderen was. En daarna ging ik kijken, oké, okay, wat vind ik? Nou, wat vind ik het leukst? Of misschien, wie vind ik het leukst? En dan paste ik daar mijn mening op aan. Dus ik kon heel goed scannen. Ik kan heel goed voelen bij iedereen. Kon ik vroeger ook. En daar paste ik mezelf op aan. Daar voegde ik mezelf naartoe. En um, dat is best wel kenmerkend voor, me, voor mensen met een... een, een, een wat zwakkere lever. En daar horen ook uh, spijsvertering, Nieren horen daar ook gewoon bij. Het is natuurlijk een totaalplaatje. Het is niet één orgaansysteem. Um, maar goed. Dus als ik over, wat, over zwakker praat. Betekent het niet gelijk dat iemand... Uh, uh, Heel erg ziek hoeft te zijn. Echt vanuit uh, de reguliere geneeskunde. De pathologische ziektes. De patologie, de ziektes, de ziekteleer. Uh, dat hoeft absoluut niet. Maar het kan natuurlijk wel. Als je kijkt naar je longen. Uh, als iemand astma heeft. Dat is gewoon ook. Dan is dat voor mij als natuurgeneeskundig therapeut. Ook een teken dat de longen gewoon zwakker zijn. Want daar is astma. Of als iemand ziekte van kroon heeft. Is het ook gewoon zwak. Uh, maar een... een, 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 een uh, als je naar de longen kijkt, iemand die het lastig vindt om uh, ruimte voor zichzelf in te nemen. En ik heb daar de vorige podcast over het coronavirus natuurlijk ook over opgenomen. Um, uh, moeilijk kan, kan weten voor zichzelf, maar wat wil ik nou in het leven? Um, ja, dan kan het ook zo zijn dat ik de longen best wel wat zwakker in, interpreteer. Maar dat hoeft niet. Het hangt echt totaal af van het, van het hele verhaal. Van het hele uh, uh, plaatje wat iemand me laat zien. En ook in verhouding tot de andere orgaansystemen. Maar het dus... Zo kwam ik erop. Uh, doorslikken van de pil is dus... Heel slecht voor je lichaam. Um, dus als je dat doet, of als je dochter dat doet... Um, echt, ik adviseer gewoon om het... om Echt gewoon die maandelijkse bloeding te hebben. Want um, het is gewoon veel beter voor je systeem. Want dan kan je ontluchten. Weet je, je kan het zien als dat je er een stop uh, in het bad doet. En um, ja, dat dat bad niet kan leeglopen. En nou, op een gegeven moment gaat het overstromen. En gaat het ergens anders naartoe, gaat dat op andere plekken in je lichaam zitten. En uh, ons lichaam werkt niet in hokjes. Al zouden in reguliere geneeskunde dat graag uh, gezien hebben... Het stroomt het hele lichaam door. Ons hormoonsysteem zit er niet alleen in onze baarmoeder. Het zit door je hele lichaam heen. Wordt aangemaakt in je hoofd. In je hypofyse. Uh, je lever speelt hier een belangrijke rol in. Um, dus het is niet alleen geconcentreerd in je baarmoeder. Maar het zit in je hele systeem. En daardoor is het ontzettend belangrijk om te gaan reinigen. Omdat die cellen. Die blijven ook niet op één plekje zitten. Die wandelen ook door je hele lichaam heen. En... Um, nou, je ziet nu ook, het coronavirus maakt zoveel zichtbaar. Je ziet nu ook hoe snel dingen zich kunnen verspreiden. Wat buiten in onze wereld gebeurt, er gebeurt ook in onze wereld, in ons lichaam. Dus, ehm. Um, Dingen verspreiden zich ook heel snel in ons lichaam. En dan heb ik het niet zozeer over de corona. Maar ook over, de, over emoties die we tot ons nemen. Over voeding die we tot ons nemen. Dat wordt opgenomen in je lichaam. En het wordt verspreid. Het gaat overal naartoe. Net zoals dat, dat we zuurstof inademen. Um, dat wordt opgenomen door ons bloed. En dat wordt overal naar elk Milliscuul plekje in ons lichaam wordt dat gebracht. Daar hoeven we helemaal niks voor te doen. Dat is ons vegetatieve zenuwstelsel uh, die dat voor ons doet. Als we erover na gaan denken, gaan we het vastzetten. En dan gaat er helemaal niks gebeuren. Dus het, gaat, het, het gebeurt allemaal. En daardoor is voor ons als enige taak om gewoon goed voor onszelf te zorgen en uh, dat kun je natuurlijk doen met voeding maar goed met kruiden kan het wat uh, wat dieper voeding komt ook op celniveau natuurlijk uh, maar met kruiden kan het gewoon wat dieper, kun je dieper reinigen kun je dieper bij je uh, tot jezelf komen uh, kun je daarbij ook tegen blokkades aankomen die wat dieper in je systeem liggen om die vervolgens uh, op te lossen aan te gaan, als je dat zou willen. En op te lossen, zodat dat uit je systeem uitgeresoneerd kan worden. Zodat dat afgevoerd kan worden uh, via je ontlasting, via je ademhaling. Dat het uit je systeem kan gaan. Zodat je jouw systeem, je energetische systeem, je lichaam... Ons lichaam bestaat uit heel veel verschillende facetten. Fysiek, maar ook energetisch heel veel lagen. Um, zodat dat allemaal opgeschoond wordt. En uh, ik had net, vanochtend zag ik een hele leuke vraag. Dat was ook een beetje de reden, of nou niet de reden, maar wel dat ik dacht, oh, daar ga ik een, uh, uh, ik ga een podcast opnemen, want daar kan ik gewoon wat meer in kwijt dan in met typen. Uh, ik kreeg een vraag van iemand op Instagram uh, of ik ook uh, tincturen verkoop in mijn praktijk. Of als ik anders een goede uh, plek weet waar kwalitatief goede tincturen te koop zijn. Nou... Um, ja, ik verkoop. Nou, ik verkoop ze niet zelf. Um, maar ik schrijf ze voor en dat gaat dan naar mijn, uh, uh, iemand die levert aan, aan therapeuten, een natuurapotheek. Um, maar alles wat ik voorschrijf is op recept. Iedereen krijgt een recept wat um, voor jou geschikt is, voor jouw orgaansystemen, wat jouw hulpvraag is natuurlijk. Welke klacht kom je bij me? Of wat is je vraag? Je hoeft niet zozeer een klacht te hebben, maar uh, wat is je vraag? Dat daar kruiden op ingezet worden. Uh, dat orgaansystemen gereinigd gaan worden. Dat je, dat je lichaam aangezet wordt. Dat je, dat je uh, kruiden kunnen je in contact met jezelf brengen. Ik werk natuurlijk ook met het medicijnwiel. Dus ik zorg ook dat de kruiden jou daar brengen waar je graag. Naartoe wilt. Waar je verlangen zit. Zodat we langzaamaan... Um, aan het pijnpunt kunnen gaan werken. En vaak waar je verlangen zit... Zit ook een blokkade. Want anders was je er al geweest. Um, dus gaan we naar die blokkade kijken. En kijken. Hé, hey, wat zit hier? Um, waar heb ik nog wat te leren? Waar heb ik nog wat te doen? Daar helpen de kruiden ook voor. Dus daar zet ik ook kruiden op in. Um, dus... Ik schrijf niet zomaar wat voor. Dat er zit een hele gedachte achter. Er zit een heel plan achter. Gewoon jouw behandelplan zit erachter. Iedereen krijgt ook altijd andere kruiden. Of soms zijn het dezelfde kruiden, maar zijn het weer andere verhoudingen. Dus elk kruidenrecept is uniek. En ook voor elke klacht zijn er weer verschillende kruiden. En um, het recept wat ik maak is altijd in balans. Want wat ik net al zei, ons lichaam heeft verschillende lagen. En zo werkt het ook met reiniging. We hebben natuurlijk onze uh, uitscheidingsorganen, wat ik net in het begin noemde, die primaire en secundaire uitscheidingsorganen. Die zijn heel belangrijk om aan te zetten. Of om eerst op te bouwen als ze dat nog niet kunnen. Want als je over een wat zwakker orgaan gaat reinigen, terwijl die dat nog niet helemaal aan kan, dan kan die juist ook uh, nou, een soort van dichtklappen. Dat, dat verlammen dat het helemaal niks doet of dat het juist heel overactief gaat werken waardoor je hem eigenlijk nog meer uitput dus er zijn ook kruiden die zorgen dat, uh, dat het eerst opgebouwd wordt en als, dat, als je lichaam sterk genoeg is, dat ze gaan reinigen en dat kan je lichaam prima zelf hen, uh, handelen en regelen dus daar zijn dan kruiden voor die dat, um, ja, die dat doen, die, dat, die die samenwerking met je lichaam aangaan er zijn ook heel veel kruiden kruiden um, die nog dieper in je systeem werken, die bijvoorbeeld op je uh, zenuwstelsel werken, die op je um, hormoonstelsel werken, die uh, op de geslachtsorganen werken, die en dan meer op, op uh, bijvoorbeeld uh, op het libido. Um, even denken hoor, want ik heb het niet echt super super voorbereid. Je lymfatisch stelsel, je mailt. Hoe je, je bloed, je circulatie. Um, en dat ligt nog een stukje dieper in het lichaam. Um, en die kruiden zet ik ook um, met regelmaat in. Niet altijd, want dat ligt echt aan, aan de klacht. Want dat zijn, echt een soort, dat zijn meer kruiden die uh, meer op, uh, op, wel op holistische wijze, maar wel aan, op de klacht werken. En dat gaat altijd in combinatie met over een kruid om te reinigen over je uh, uitscheidingsorganen, want er worden afvalstoffen vrijgemaakt in je lichaam. Uh, klachten um, of, of pijntjes, en dat hoeft niet fysiek, dat, of dat is vaak ook fysiek, maar zeker ook energetisch, um, zijn altijd afvalstoffen die vastzitten. Zijn uh, dingen die niet in beweging komen. Dus ik noem het altijd voor het gemak even afvalstoffen. Um, dat zijn vaak ook bl blokkades. En dat kunnen letterlijk blokkades in je lichaam zijn in de zin van bijvoorbeeld met reuma of met atrozen. Um, dat zit vaak in je gewrichten. Uh, de klachten die je daarvan hebt zijn um, vastgezette vas afvalstoffen in je gewrichten. Waardoor je pijn ervaart. Fibromyalgie is dat meer in je weken delen. Um, als je je lichaam gaan reinigen, dan gaan die afvalstoffen loskomen... En gaan ze wandelen door je lichaam. En dan is het natuurlijk wel heel belangrijk dat dat ook afgevoerd gaat worden. Dus vandaar de kruiden over je uh, uitscheidingsorganen, zodat dat ook echt afgevoerd gaat worden. Um, maar wat er heel veel gebeurt en waarom ik die vraag ook net erbij pakte. Uh, ik schrijf alleen kruiden voor op recept, omdat ik zeker moet en wil weten dat het ook dat de afvalstoffen die loskomen, ook van je hormoonsysteem, komen ook heel veel afvalstoffen los als we daarop gaan reinigen. Dat het ook afgevoerd wordt. En wat, er nu, wat ik heel veel zie gebeuren en wat ik ook wel veel vragen van krijg van, van uh, mensen die willen graag een bepaald kruid willen. Uh, heb ik echt een tijd lang dat iedereen dat wilde. Alleen monnikspaper, want dat had dan ergens ingestaan dat het goed was voor je, om je menstruatiecyclus weer op gang te krijgen na het uh, stoppen met de pil. En dat doet monnikspeper ook. Werkt heel goed op je hormoonhuishouding. Maar wat er gebeurt als je alleen uh, monnikspeper, uh, ik neem dit gewoon even als voorbeeld, maar dat geldt eigenlijk voor elk kruid wat meer op je hormoonsysteem werkt. Meer op je bloedcirculatie, meer op je um, lymfestelsel. Um, als er geen kruid bij zit, wat ook echt daadwerkelijk reinigt, dan blijf je de afvalstoffen door je lichaam heen pompen en kan het niet goed afgevoerd worden. Dus dan um, ben je heel regulier bezig. Dan heb je gewoon een klacht. Ik heb een klacht, ik, uh, mijn menstruatie komt niet op gang of is niet regelmatig genoeg. Of nou, wat er dan ook aan de hand is. Ik heb gelezen dat de paper werkt, ik ga dat nemen en dat zal zeker helpen. Ik zal niet zeggen dat het niet helpt, maar het is niet effectief. Want je blijft het door je lichaam heen pompen. Je blijft die afvalstoffen door je lichaam heen pompen. Pompen. Dus die, die cellen kunnen niet vernieuwen met nieuwe energie. Die vernieuwen zich met nog steeds oude energie. Dus die klachten, die gaan geheid terugkomen. En of dat precies hetzelfde is, waarschijnlijk niet. Dat zal waarschijnlijk een uh, ander soort klacht zijn. En dan gaat het nog wat dieper in je systeem. Um, dus op de vraag of ik losse tincturen verkoop, is mijn antwoord altijd nee. Uh, of ik weet waar je dat kan kopen, is mijn antwoord ook nee. Want A, ik weet het ook echt niet. En B, ik ga dat niet adviseren. Omdat uh, ik daar niet achter sta. Omdat we dan regulier weer bezig zijn en niet ons systeem echt opschonen. Maar in plaats van een uh, chemisch pilletje te nemen, wat je van de huisarts krijgt, een kruid nemen... Maar je zet het voor hetzelfde doel in om iets te onderdrukken, om iets niet te willen voelen, om iets niet te willen, aan te willen gaan. En um, dat is niet de manier hoe ik werk. Ik werk op een manier dat het effectief is. En dat je uiteindelijk zonder um, kruiden of alleen in geval van dat je wat ziek wordt, dat je dan weer je constitutiemiddel neemt om gewoon je lichaam even weer te versterken. Net zoals wat ik zei, dat mijn lever is... Uh, wat zwakker, dat zit echt in mijn constitutie. Dat mijn lever zal nooit volledig heel sterk um, zijn. Um, het is echt al veel beter dan dat het ooit was hoor. Dus het, het, je kan, het is zeker sterker geworden. Maar het is wel zo, als er wat gebeurt in mijn leven, dan is wel um, mijn lever het eerste wat, uh, wat aandacht gaat vragen. Of als ik ziek ben, uh, of dat ik sneller uh, last van mijn buik heb. Um, hoofdpijn is ook iets. Dat komt vaak uit je lever, dus je sneller hoofdpijn. Uh, nou, en dan in dat soort gevallen is het gewoon goed om een constitutiemiddel te nemen. Mezelf weer even aan te sterken. En, um, um, ja, zodat mijn lichaam weer sterker wordt. Natuurlijk is het altijd beter om uh, dit niet te laten gebeuren, maar, um, ja, we leven ook gewoon in een wereld die vervuild is. En uh, waarbij dit, dit soort dingen ook gewoon gebeuren. En dat, dat is ook helemaal oké. Okay. Je kan jezelf niet helemaal beschermen voor alles. Dan krijg je de beelden die nu in Italië zijn. Dat iedereen uh, een ophoekplicht heeft. En niet meer naar buiten mag. En dat het een spookstad is. Nou, dat kan natuurlijk ook niet. Je moet gewoon naar buiten. En daarmee kom je in aanraking met heel veel verschillende... Uh, uh, hoe zeg ik dat? Nou ja, in dit geval ja, de kans dat je uh, iemand tegen het lijf loopt die corona heeft, is groot. Um, maar goed, als je goed voor jezelf zorgt. Als je goed dat je gezond bent. Als je, nou, in mijn geval, mijn constitutiemiddel neemt. Zorg dat ik um, ja, echt goed slaap, voldoende eet, gezond eet. Dan, ben, dan maak je je lichaam gewoon weer sterker. En dan kan je er tegenaan. Dus daarin... Um, ja, is, is, is een, um, zijn kruiden gewoon echt prachtig om mee te werken, omdat ze echt op die hele diepe, diepe, diepe lagen werken. En um, je kan er echt heel symptomatisch mee werken. Dat kan. Um, maar dat is niet de manier hoe ik het doe, omdat ik niet vind dat dat effectief werkt. Dat voor mij werkt het in ieder geval niet effectief. Het is niet waar ik achter sta. En um, is ook niet waarvoor ik denk dat ze bedoeld zijn. Het is bedoeld dat ze kunnen samenwerken. Dat jij kruiden krijgt die voor jou werken. En wat ik vaak ook meegeef is ga maar op zoek naar je plant die je hebt. Ga het opzoeken, ga het googelen. Ga ze in de natuur opzoeken, want elke plant die ik voorschrijf is gewoon in de natuur te vinden. Misschien niet altijd in Nederland, maar ga dan als je een keer in, in het buitenland bent ga daar dan kijken of je het kan vinden. En over het algemeen zijn ze eigenlijk allemaal wel in Nederland te, te vinden. De een wat mak makkelijker dan de ander. Uh... Maar ga maar eens kijken wat het met je doet. En dan leer je echt van de plant. Dan ga je echt een verbinding aan. En dan uh, kun je jezelf helen. Kan je groeien, kun je jezelf helen. En dat is hoe ik naar um, kruidengeneeskunde kijk. Uh, ik zit even te denken. Ik denk dat ik wel uh, zo'n beetje alles verteld heb wat ik wilde vertellen. Dan, uh... nou, als er vragen zijn, kan je me altijd een berichtje sturen... Um, ja, je, je kunt kruiden natuurlijk ook wel voor acute situaties inzetten. Dat wilde ik nog wel even zeggen. Voor als je bijvoorbeeld uh, een wondje hebt. Ik heb een, Van de week uh, had ik me gebrand aan het strijkijzer. Nou, dan smeer ik even wat calendula op mijn uh, duim, was het. Uh, want dat, uh, calendula is goed voor brandwonden. Voor kleine brandwonden, moet ik erbij zeggen. Echt gewoon huistuin en keuken. EHBO dingetjes. Ik bedoel, als je echt een flinke brand wordt, dan moet je natuurlijk gewoon naar het ziekenhuis gaan. Um, er kunnen ook allemaal infecties in komen natuurlijk. Maar goed, mijn huid was niet eens kapot. Um, het is echt even zo, tsch, er tegenaan. Uh, dan gebruik ik calendula. Uh, of versnijwondjes uh, gebruik ik ook altijd calendula. Want dat zet de, um, het zelfgeneesend vermogen van je lichaam zet het, zet het aan. Dus het geneest gewoon veel sneller. Um, ik had nu wat, gebruik ik nog meer arnica um, voor kneuzingen of blauwe plekken of uh, een arnica gebruik ik iets minder tegenwoordig ik moet even denken ja ik heb een paar jaar geleden op vakantie uh, ben ik toen behoorlijk door mijn enkel gegaan dus toen heb ik flink aan de arnica gezeten uh, bart uh, sport nog regelmatig. Dus die, die zit ook nog wel eens af en toe aan de Arnica. En dan al gewoon als tinctuur. En uh, uitwendig. Als crème. Um, ik zit even te denken. Wat ik nog meer gebruik. Ja, ik heb nog wel wat. Maar dat zijn meer onbekende kruiden. Die ook echt voor, voor de geneeskracht uh, werken. Symphytum, Smeerwortel is dat. Um, ledem voor insectenbeten. Maar goed, dat zijn echt uh, uh, therapeutische kruiden. Ik heb daar trouwens een heel programma over, bedenk ik nu net. Over uh, de werking van kruiden. Kruidenmagie heet het. En dan, dan met welke klacht je welk kruid kan inzetten. Echt voor de EHBO. Hoe je met hoofdpijn om kan gaan. Hoe je... Uh, ja, gewoon echt het meest... Basale klachten die we allemaal wel eens hebben. Hoe je daar met, op, 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 met kruiden mee om kan gaan. Met koorts. Met uh, nou, griep. Um, noem maar op. Um, want dat is natuurlijk ook gewoon belangrijk. Want dat je soms eventjes je lichaam een zetje geeft. Om weer verder te komen. Maar als je echt meer... Uh, Diepgaande klachten hebben. En dat is het al in mijn ogen al vrij snel. Want hooikoorts is gewoon een. Uh, Weet je, als iets meerdere keren terugkomt, als je hoofdpijn meerdere keren per week of per maand hebt, dan is het gewoon chronisch. Dan is er iets in je systeem wat aandacht vraagt. Hetzelfde geldt voor hooikoorts. Als je elk jaar hooikoorts krijgt, krijgt dan is er iets in je systeem wat aandacht vraagt. En dan komt net een con cool meisje bij ons Ehm. <lacht> En kijk, als je een snijwondje hebt, ja dat is niet chronisch. Tenzij je jezelf natuurlijk uh, verwondt of dat het met regelmaat gebeurt. Maar zelfs dan, als het met regelmaat gebeurt, ben je er waarschijnlijk gewoon niet bij. Is het wel een teken dat er iets uh, niet stroomt? Of dat je, er, uh, dat je er niet bij bent met je hoofd? Dat je niet geaard bent? Dat je niet hier en nu bent? Maar een snijwond is niet iets chronisch. Dat is iets wat gebeurt. Dus het gaat meer echt over... Uh, de kleine klachten, de EHBO klacht EHBO-klacht, of weet je, net zoals met kinderen die vallen natuurlijk wel wat vaker. Hoe je dat makkelijk um, ja, zo op een andere manier kan helpen uh, dan met chemische middelen, met, um, met medicatie, met reguliere medicatie. Ik zal wel even een linkje daarvan in de beschrijving zetten van het programma. Um... Ja, dat was hem eigenlijk, denk ik. Ik uh, ben uh, uitgekletst. Ik uh, ga hem lekker afronden en uploaden. En dan um, nou, als jullie vragen hebben, hoor ik het graag? Ik zal ook nog even een linkje erbij zetten naar mijn website voor als je uh, wat meer wil weten over de consulten. Ik kan ook altijd. Ik moet zeggen dat ik wel uh, ontzettend vol zit op het moment. Dus dat er een wat langere wachttijd kan zijn. Maar je kan in mijn agenda om te kijken wanneer er weer plek is. Uh, misschien als je dit luistert dat dat helemaal niet zo is. Dat is op dit moment zo. Um, wat heel fijn is natuurlijk. Waar ik heel blij mee ben. Goed. En je kan me ook altijd even mailen. Ik zal mijn mailadres er ook even bij zetten. Ik um, wens je een hele fijne dag. En tot snel weer. Aho.